0: Bonsoir et merci à Isabelle Parisis de venir nous parler de, de, du vêtement que vous préférez au concept de <rire> je costume. Pas, là, ce
1: n'est plus du vêtement.
0: Du costume d'époque au cinéma, mais peut-être il y aura un petit passage de lexicologie sur costume, vêtement. Et en tout cas, vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille, 3. Votre euh, domaine est la Renaissance, le XVIe siècle. Vous venez de l'histoire du crime, m'avez-vous dit, oui. euh, qui était le sujet de votre. Euh, Thèse et puis depuis deux ans dans, le, dans un cadre que vous nous expliquerez peut-être vous travaillez sur le, le, le costume au cinéma et en particulier le costume de la Renaissance donc merci beaucoup d'être venu nous parler ce soir
1: voilà alors je ne suis pas passée directement du crime à la mode et aux vêtements le point commun entre les homicides et, et la mode c'est le corps en fait je, je travaille depuis plus de dix ans maintenant sur l'histoire du vêtement et de la mode à la Renaissance en France et de là, je suis passée, comme je travaille en histoire culturelle, culture visuelle, culture matérielle, je suis passée à la représentation, là depuis deux ans, de ce cost... costume, moi je n'aime pas dire ce mot, comme historienne, on utilise le mot vêtement, de ce vêtement et de la mode, la représentation qu'en fait l'industrie du cinéma dans ces films à grand spectacle. Alors merci... Pour votre présence et pour euh, m'écouter sur ce, sur ce point. j'ai appelé cette, intitulé cette conférence le costume d'époque au cinéma pour me placer. Je vais l'expliquer sur le plan costumier et non pas sur le plan de l'historien. Comme historienne, j'aurais plutôt intitulé le costume historique au cinéma. Mais là, si je me place du point de vue du costumier, je vais prendre une vieille appellation chez les costumiers qui est celle de costume d'époque. Alors depuis son apparition dans l'histoire du dans l'industrie du spectacle en 1895, le cinéma s'est emparé de l'histoire très très tôt. Parallèlement à l'enseignement de l'histoire à l'école, que connaissaient les Français, le cinéma met en contact avec un public, lar le, un public très large avec l'histoire. Et c'est sans doute euh, aujourd'hui, je pense, le média le plus populaire de contact. Avec le passé, c'est le lien qui reste après les études scolaires et académiques. Si on s'intéresse encore un peu à l'histoire, c'est un, un moyen très facile d'entrer dans le passé une fois qu'on a quitté les bancs de l'école. Alors, Le costume d'époque, expression que j'ai utilisée ici, est l'expression commune qui est employée chez les costumiers pour désigner le costume revêtu par les acteurs dans une catégorie de films qui comprend plusieurs appellations le problème de l'objet d'étude, le corpus, comme on dit, comme, comme historien, a une, des désignations très variées. On, on l'appelle film historique, film à costume, ce qui est un peu... Tout, au cinéma, tout est costume, y compris un habit, un vêtement d'aujourd'hui, est costume à partir du moment où il est porté par un, un acteur à, à l'écran. Enfin, on dit aussi film à costume ou film d'époque, c'est-à-dire des films dont l'action se situe dans un passé plus ou moins lointain. Alors, les costumiers distinguent d'ailleurs le film d'époque. Alors, c'est Jacqueline Moreau, dans une interview. Jacqueline Moreau, c'est la costumière des demoiselles de Rochefort, mais elle a travaillé aussi sur un, un film du 16e, qui représente le XVIe siècle au cinéma. Et euh, elle me disait, on distingue film d'époque. Le film d'époque, c'est tout ce qui, à partir du XIXe siècle, donc j'imagine qu'on entend le XXe siècle dedans aussi, du film Haute Époque. Haute Époque, c'est tout ce qui est antérieur au XIXe siècle. Donc moi, je vais m'intéresser ici à la Haute époque, au costume haute époque, ce soir, pour aborder le rôle joué par ce, ces costumes au cinéma et le rapport qu'entretient euh, le, le, le costume de cinéma à l'écran avec le, le costume historique proprement dit, même si je n'aime pas trop cette appellation, c'est-à-dire la mode, le vêtement porté dans le passé. C'est-à-dire cet objet d'histoire qui est connu et qui est étudié par les historiens de la mode et du vêtement ancien. Alors, je répondrai à ces questions à travers deux études de cas concernant des souveraines emblématiques de l'ancien régime en France. Je m'intéresse aussi à ces corpus parce que je m'étais occupée, pour le centre de recherche du château de Versailles, d'un programme de recherche sur euh, « se vêtir à la cour ». Et c'est à partir de là aussi que je me suis intéressée à ce corpus de films dont l'action se passe à la cour. Mais je ne travaille pas que sur la cour, évidemment. Mais c'est quand même ce, ces lieux fastueux qui sont les lieux favoris du cinéma. Parce que ça m'est... Je vais expliquer un petit peu, c'est beau, hein, le public est ravi, etc. C'est le spectacle, un cinéma. C'est le spectacle, hein, on y va pour le spectacle. Et ces films-là sont là pour l'effet spectacle. Euh, bon, ça y est, je commence déjà faire des, 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 à, 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 à me promener un petit peu. Euh, donc voilà, je vais étudier ces films dont l'action se passe à la cour. Le premier, c'est « La reine Margot » de Patrice Chéreau, qui est sortie sur les écrans en 1994 hein, et qui raconte... Euh, les, ce sont deux monographies, hein, ces deux films. L'histoire de cette princesse de la Renaissance, moins connue, je pense, que Marie-Antoinette, mais connue quand on s'intéresse à la Renaissance, qui est une princesse française qui est prise dans les tourments des guerres de religion au XVIe siècle. Et l'autre film, c'est le Marie-Antoinette de Sofia Coppola, qui est sorti en 2006, qui euh, raconte l'histoire d'une adolescente qui devient reine et qui est aussi une fashion victime, comme on dirait aujourd'hui, au crépuscule de la monarchie française au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle. Donc, ce sont deux super productions historiques, très coûteuses. L'une française récompensée pour ses costumes par un César pour moydele Bickel, qui est une créatrice de costumes allemande. Et l'autre, pour Marie-Antoinette, qui a été récompensée par un Oscar pour les meilleurs costumes, pour Milena Canonero, qui est une des plus enfin, très importante designers italienne, mais qui travaille beaucoup avec le cinéma anglo-saxon. Euh, Moïde Lé Bickel est décédée il y a un an, et lorsqu'elle crée les costumes pour le film de Chéreau, elle n'était pas encore connue comme créatrice de costumes pour le cinéma. Et elle a fait très peu de, de design pour le, le cinéma. Elle, a, elle était surtout connue pour le théâtre et pour l'opéra, comme fait aussi, faisait aussi l'opéra et le théâtre. Je, je, je voilà. Et euh, le deuxième... Euh, Pardon, Milena Canonero avait été pressentie au départ par Chérault pour la reine Margot. Elle était parce qu'elle était extrêmement renommée et oscarisée. Elle a créé des costumes pour les films de Stanley Kubrick, Orange Mécanique, Barry Lyndon, Barry Lyndon, Marie-Antoinette, on est dans le même, la même temporalité. Et aussi pour Francis Ford Coppola, Le Parrain numéro 3, Out of Africa. Enfin, oui, c'est c'est une, une personne extrêmement connue dans la création de, de costumes au cinéma alors comme pour tout spectacle le costume a pour fonction première de signifier visuellement au spectateur l'identité du personnage ça c'est un basique on dit d'ailleurs communément que l'acteur entre dans la peau du personnage certains acteurs disent ça que le costume les aide à, à entrer dans le personnage, et c'est encore plus flagrant quand on change d'époque. C'est pas la même chose d'entrer dans des baskets dans un film contemporain et d'entrer dans un costume de la Renaissance, par exemple. Le costume désignant, d'une manière générale, non seulement le, le textile mais aussi euh, les accessoires, les coiffures, maquillage. On peut le comprendre dans les deux sens. Hein. Soit le costume textile, le vêtement de spectacle, soit euh, dans un, un sens très global qui englobe tout le corps en fait et toutes les parures. Le public, à partir du costume, doit pouvoir cerner l'identité, la personnalité ou le caractère du personnage. Enfin, doit ou pas. Enfin, c'est un choix des, des, costumes, des créateurs de costumes. Ici, on, on va voir que ça c'est très important dans ces deux films. Par exemple, dans La reine Margot, les costumes de Margot au début du film, enfin, les costumes sont là pour signifier, dans l'ensemble le, du film, l'évolution du personnage. Au début du film, on la voit ainsi, comme vous la voyez à gauche, avec sa robe d'apparat, princesse de la Renaissance, fière et hautaine, c'est une princesse valois, qui est guindée dans son lourd costume rouge du, au moment de la scène du mariage, qui est membre d'un clan qui est celui des Valois, où l'on ne sait à qui se fier, enfin, c'est un film hyper très tendu, où il y a énormément de tensions, et qui est marié de force à l'ennemi, au clan ennemi. Et elle passe, les, les, j'ai pris les costumes de, le costume de début et le costume de, de, de fin de la dernière séquence où on voit Margot, la robe blanche qui est euh, couverte de sang, ce qui sign, symbolise, enfin, qui signifie vraiment visuellement l'évolution du personnage vers.. Euh, qui, qui est euh, éplorée, qui euh, vit un drame, puisqu'il y a eu les, les massacres de la Saint-Barthélemy, et surtout, sa robe est maculée du sang de son frère et de son amant, tous deux morts tragiquement, l'un empoisonné et l'autre par décapitation. Donc on a l'évolution d'une femme qui est signifiée par son costume, euh, par ses costumes, une femme qui sort de son clan catholique pour s'ouvrir, aux autres, aux protestants, et qui est touché par l'amour pour la moule qui est protestant, malgré les haines religieuses et les tensions et la pression de, de, son, de son clan. Le blanc de la robe signifie ici la pureté de l'amour, ce n'est pas le blanc de la robe de mariage, je vais en reparler, elle est rouge. Euh, voilà, et donc un film qui se termine tragiquement dans un bain de sang que l'on retrouve sur la robe de, de Marco. L'autre fonction du costume au cinéma, c'est de signifier, au théâtre aussi, ou hein, dans les spectacles historiques, c'est la même chose, c'est de signifier l'époque, le temps, le temps historique, l'époque historique à laquelle se déroule l'action, indépendamment de tout personnage célèbre que le public pourrait situer dans un temps donné. Évidemment, la Marie-Antoinette, elle est tellement connue, quoique même mes étudiants n'arrivent pas forcément à la localiser dans le 18 XVIIIe siècle, mais on voit à peu près à quoi elle doit ressembler. Pour Margot, c'est moins évident. Le costume comme le décor ont cette fonction au cinéma. Ici, cette scène du mariage de Marie-Antoinette et du dauphin au XVIIIe siècle a été tournée dans le décor réel de la chapelle du château de Versailles, après avoir retenu, obtenu l'autorisation de, de tourner. Le décor renforce l'effet spectaculaire de, de l'action, la, de, de ce type de cinéma, un cinéma qui est très attentif très attractif pardon, auprès du public, notamment en raison de l'attention et du soin qui est prêté au décor et aux costumes. Le, le but est de susciter le plaisir du spectateur, et c'est aussi pour les décors et les costumes qu'on va voir quand on est spectateur ce type de film, pas seulement pour euh, l'histoire qui est racontée. Il faut que le spectateur puisse ressentir du plaisir, avoir de belles choses, et aussi reconnaître... Les cadres historiques connus ici, le château de Versailles, bon, le public qui a un peu de culture, le, le reconnaît. Aujourd'hui d'ailleurs, une certaine authenticité est attendue des, des décors. C'est pourquoi, euh, bon, là c'est un film qui avait un très très gros budget, on, on essaie de tourner en, en décor réel quand on obtient l'autorisation. Contrairement au cinéma américain, par exemple des années 30, dont je parlerai assez rapidement tout à l'heure, qui produit une Marie-Antoinette très glamour mais dans un décor de fiction de carton-pâte. Le costume fonctionne aussi avec des codes de reconnaissance visuelle auprès du spectateur. Des codes de reconnaissance qui vont signifier le temps, la temporalité historique. Pour la renaissance, le film Renaissance sur lequel je travaille plus précisément, c'est un film à fraises. Film à fraises. On verra ce que la reine Margot fait des fraises, le film du 18e. C'est un film à panier, on les voit ici, des grands paniers de cours, et à perruques, poudré. Voilà, il y aurait d'autres signes évidemment. Alors, le budget de ces films est considérable. Pour Margot, par exemple, pour Marie-Antoinette, pardon. Euh, oui, c'est ça. Pour Marie-Antoinette, le film a coûté 40 millions de dollars. Et euh, Margot, moins, bon, c'était un petit peu avant, puis les, le cinéma français n'a pas les mêmes budgets, euh, 20 millions d'euros, mais en 93, quand il a été tourné, c'était le plus gros budget de l'année. La, hein, c'était le plus, film le plus cher du cinéma, qui a, qui a été produit par Claude Berry, d'ailleurs. Sur ce budget de, euh, pour la reine euh, Margot, sur les 20 millions d'euros, parce que j'ai travaillé sur le, les devis costumes, ce qui est hyper difficile à trouver quand on travaille sur l'économie du cinéma alors là c'est bref euh, à peu près donc un million voilà je sur... résonne, parce que c'est en francs hein, le budget un million deux était consacré au seul costume pour le dernier devis qui a été fait avant le tournage donc c'est un coût très important des costumes qui ont été ce coût très important dans ce, pour le coût global de du du, ce film, mais aussi par rapport à l'investissement qu'on met habituellement dans, dans le cinéma français par rapport au, aux costumes, est dû au fait que euh, tout a été créé pour le film, ce qui est quelque chose d'exceptionnel. On crée pour la, les rôles et pour la figuration. C'est exceptionnel de faire ça. En général, ça coûte tellement cher les costumes historiques qu'on fait de la location. Il y a eu très très peu de location. Donc, il y a vraiment une Créativité spécifique à, à la reine Margot, en question costume. Un coup qui est accentué dans ces films historiques par les figurants. Ce ne sont pas des, des. comme dans Star Wars, dans les scènes, des cotons-tiges sur lesquels on. qui sert à fixer des images numériques. Enfin, J'avais vu ça dans les décors, une expo sur les décors de Star Wars, ça m'avait frappé pour, pour simuler la foule. Ici, on a vraiment des figurants qui sont nécessaires à ce type de cinéma et surtout à ce cinéma dont l'action se passe à la cour, des cours qui étaient extrêmement peuplées, aussi bien au, enfin, plus encore à Versailles, mais aussi déjà au XVIe siècle. En effet, dans, ce, dans la cour d'ancien régime et dans ses reines emblématiques, le cinéma. Euh, puissent de quoi alimenter l'usine à rêve, le cinéma c'est une usine à rêve au départ hein. c pas seulement un cauchemar avec des zombies etc c'est un type de cinéma qui insiste sur la douceur de vivre, bon, pour le XVIe siècle c'est un peu différent, mais au moins pour le XVIIIe siècle, les décors somptueux, les costumes luxueux, le raffinement dans ces films qui se passent dans les cours, voire la douceur de vivre du XVIIIe siècle, cette espèce de nostalgie qu'il y a de cette douceur de vivre à la française du XVIIIe siècle qu'on retrouve dans ce cinéma. Tout cela a été bien compris par le cinéma hollywoodien dès les années 1930 qui fait rêver dans les chaumières après la crise de 1929, avec des super productions qui ont pour vedette des stars aux robes, aux, dont les robes sont des volumes impressionnants. Euh, comme Marie-Antoinette de 1938, que j'ai mis ici par comparaison, euh, de William Van Dyck, qui, euh, donc euh, autant d'emporte le vent, c'est 1939, hein, donc ce sont des films à grande robe. C'est qui font rêver dans les, les salles de cinéma, qui est incarnée ici par une star glamour de l'époque qui est Norma Scherer et la presse a beaucoup insisté au moment de la sortie du film sur les robes de la star, 40, une quarantaine de, de robes, donc les, les costumes sont vraiment importants dans ce type de cinéma. On a une fascination dans le cinéma pour cette société curiale du XVIIIe siècle, qui se retrouve déjà dans les années 30 dans le cinéma américain, aussi dans la Marie-Antoinette Nouvelle Génération, de Sofia Coppola, en 2006. Les ors de la cour de France plaisent aux Américains. Il y a plusieurs films comme Vatel en 2000, etc., qui qui, se plaît, qui montraient la, la somptuosité de la cuisine et les tables de, de la cour de, de Louis XIV. Donc on aime ce, ce cadre somptueux. On aime aussi ce qui plaît, c'est le destin tragique là. Un moment avant que le, le grand précipice de la Révolution française, le destin tragique de cette noblesse curiale qui est fauchée dans son art de vivre et qui danse au bord du gouffre de la Révolution qui, qui gronde. Et c'est ce qui inspire aussi, la, enfin, ce qui, qui pose, qui, pardon, ce qui rend attractif le personnage de Marie-Antoinette au cinéma qui a été très, très mis à l'écran, contrairement à Margot, beaucoup moins. Donc ici, Sofia Coppola s'est inspirée d'une biographie d'Antonia Fraser qui avait été écrite sur Marie-Antoinette, publiée en 2001. Cependant, la version de Sofia Coppola a dérouté quand elle est sortie. On lui a reproché de faire un film sur une, une personne, Marie-Antoinette, en la montrant très différente du mythe négatif, surtout en France. L'Autrichienne qui est intentionnellement mauvaise, ou bien un cinéma qui représente Marie-Antoinette martyre. On a un martyrologe de Marie-Antoinette aussi au cinéma, la reine victime, la guillotine, etc. Ici, Sofia Coppola montre quelque chose d'inédit au cinéma. Elle montre, dans la représentation de cette reine, c'est une adolescente, c'est une question qui intéresse beaucoup la réalisatrice dans, 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 son, dans son cinéma, l'adolescence, qui est projetée dans une cour étrangère, faite de rituels qu'elle ne connaît pas, qui l'ennuie et qui s'amuse à tromper sa mélancolie. C'est un film extrêmement mélancolique dans ce décor bucolique et luxueux, etc., et dans un milieu privilégié qui vit hors du monde. Et c'est ce qui explique sans doute la résonance qu'a eu ce film sur, euh, auprès des adolescentes au moment de sa sortie. Par contre, les critiques et les historiens en fait des bons comme ça. <rire> voilà. Alors, notez qu'il est. Donc, euh, tout ça, euh, je vous avais compris, enfin, je l'ai dit indirectement, qu'il existait une Marie-Antoinette Mania au cinéma. Qui, je ne peux pas expliquer euh, toutes les raisons de cette Marie-Antoinette Mania là, et le cinéma français aussi a. Euh, Adapté plusieurs fois sa biographie au cinéma. Alors, la reine Margot de Chéreau, quant à elle, se place dans une période, enfin un siècle qui est beaucoup plus délaissé par le cinéma international et surtout français, pour être un siècle beaucoup plus sombre que celui de l'art de vivre du XVIIIe siècle de, des Lumières. C'est celui des guerres de religion et des massacres de la Saint-Barthélemy qui est au cœur de l'action du film. On n'a pas d'équivalent en France à la Tudormania anglo-saxonne alors que c'est une période aussi assez trouble, la période du XVIe siècle, hein, que les problèmes de religion sont partout en Europe à cette époque. Mais euh, les Tudors, c'est la dynastie de prestige, etc. Les Valois, non, c'est n'est pas la même chose. Alors, Margot doit son existence aussi, euh, cinématographique à la veine des romans historiques de Alexandre Dumas, qui a écrit... Il n'a pas écrit que « Les Trois Mousquetaires ». Il s'est beaucoup intéressé au XVIe siècle. Il a écrit plusieurs romans qui se passent au XVIe siècle parce que c'est la deuxième partie du XVIe siècle et pour un, pour un, 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 un auteur, c'est l'idéal. Enfin, le contexte est source de drame. Les guerres de religion, pour ça, c'est très bien. Donc Dumas voyait dans la cour des Valois et dans les guerres de religion un quart de dramatique, de violence, de poison... Euh, les Italiens empoisonneurs, etc., le sang, etc. Et pas seulement, de, donc Dumas, la euh, Reine Margot est connue par le, le roman de Dumas, et elle est adaptée très tôt, dès le, le cinéma muet, au cinéma. Euh, mais elle n'a donné lieu qu'à deux grands films, celui de 1954, euh, avec Jeanne Moreau, de Jean dont les costumes avaient été dessinés par Rosine de qui était une, la créatrice française qui a fait des cent, plus d'une centaine de films à costume. Des films euh, qui se passent dans un cadre historique donné et qui étaient très prisés alors par les réalisateurs. Le film est un film très académique et qui traite de manière très feutrée les tensions à la cour et qui traite de manière très soft les massacres de la Saint-Barthélemy qui donne lieu à une scène très très brève et un critique de l'époque d'ailleurs euh, qui a de l'humour dit que c'est un tableau, la Saint-Barthélemy c'est un tableau plus, qui ressemble plutôt à un tableau des folies bergères pour vous dire, euh, ce qu'on voit une femme nue qui traverse le champ de la caméra et pouf, qui se jette dans, dans la scène et c'est tout donc c'est voilà. pas du tout le, la, si vous avez vu la reine Margot de Chéreau, on n'est pas du tout dans Mais on est dans les années 50 et, et puis euh, c'est un sujet de douloureux Douloureux, Je ne sais pas, c'est un sujet délicat à aborder, hein, les guerres civiles et religieuses en France. Surtout, et puis après la guerre, hein, Deuxième Guerre mondiale. Au contraire, chez Chéreau, Chéreau prend un plein, euh, bras le corps, la question des tensions à la cour, c'est ce qui l'attire dans ce film, et de la violence. Les Valois sont présentés comme une famille mafieuse à la Francis Ford Coppola, voire incestueuse. On a toute la légende des Valois depuis le XVIe siècle qui ressort là, hein. Des images très réalistes sont données des, de la Saint-Barthélemy, pas du tout folie bergère ici, hein, pour Chéreau et pour sa co-scénariste, Daniel Thompson, le film est en résonance avec l'actualité au moment du tournage. Au moment du tournage, il y a les massacres en ex-Yougoslavie, et Chéreau en parle souvent dans ses, euh, des, ses, euh, ses interviews, et au moment où sort le film, je crois que c'est ce, aussi les massacres du, du Rwanda, donc des gens qui s'entretuent dans un même pays. Pour eux, il s'agissait de tirer une leçon de ce phénomène des guerres de religion et du fait que l'on puisse tuer au nom de Dieu. Donc il y avait un sorte de cinémas engagés en ce sens. Et l'héroïne ici, Margot, qui vit dans ce contexte troublé, connaît la, néanmoins la rédemption hein, par l'amour en traversant toute cette période très trouble. Alors tout ça, j'ai insisté. Je suis désolée, je suis obligée... De de vous donner tout le cadre pour que vous compreniez ensuite mieux les costumes. Avant, je vais entrer maintenant directement dans l'analyse des costumes en, en vous projetant, en projetant oui, une séquence, deux séquences en fait, de chaque, une séquence pour chaque film qui me paraissent très significatives du rôle joué par les costumes dans ce type de cinéma. Dans La Reine Margot, ici, la deuxième séquence du film qui est celle du mariage à Notre-Dame, avec Henri de Navarre, un cousin protestant. Henri de Bourbon, protestant roi de Navarre, acceptes-tu de prendre pour épouse Marguerite de Valois J'accepte. Marguerite de Valois,
0: acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre mm. Marguerite de Valois, acceptes-tu pour... époux
1: au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, je vous déclare mari et femme. une famille un peu particulière et pas si mal, tu verras. Ouais. Ouais. cette séquence qui est euh, la scène d'exposition du film, hein, c'est la deuxième séquence il y a une première scène d'exposition, c'est la molle et Coconas qui se retrouvent dans une auberge euh, dans une, un moment, de l'un est catholique l'autre protestant, et ils doivent se partager le même lit parce qu'il y a une euh, pari surpeuplée au, au moment de la célébration du, du mariage en août 1572 pour sceller la paix le, le, on en parle, dans, Catherine de Médicis en parle la paix qui a été signée en 1570, qui est l'une des grandes paix des guerres de religion, qui est la paix de Saint-Germain. Pour sceller la paix, on marie les, les enfants des deux clans, euh, enfin des deux parties euh, adverses. Alors c'est une scène d'exposition à grand spectacle. vous avez vu la foule, les décors, les costumes, là il y a du costume, hein. ça fait partie de, du charme de ce type de, de film. On en a plein la vue, puis ils sont magnifiques. C'est une scène qui expose les tensions entre les principaux protagonistes. On a les dialogues qui servent à expliquer un petit peu le, le contexte. Donc c'est un mariage imposé. Le coup donné par le roi à sa sœur, euh, paf, au début de la séquence le, le signal. Et la scène expose aussi les principaux personnages du film hein, Margot, Navarre, euh, Le Roi, Charles IX, donc le Catherine de Médicis, Coligny, Guise, Anjou, Condé, enfin qui vont tous jouer des, des rôles plus ou moins importants par la suite, donc, avec des dialogues très tendus et on est dans un, quelque chose d'une de, de, ambiance très lourde et on a une cour euh, qui est un petit peu présentée comme une souricière dans laquelle les personnages sont, sont coincés. Alors cette séquence restitue par les costumes, la magnificence de la cour de la Renaissance. Une magnificence que n'auraient pas renié les princes du XVIe siècle, pour lesquels le paraître, la ce qu'on appelle la magnificence de, du paraître, est très très importante. Le luxe, on dirait aujourd'hui, le luxe. Euh, en revanche, ces costumes, très luxueux, contrastent avec les décors qui sont réduits euh, au minimum, comme une simple toile, un peu comme dans les, les peintures... Euh, j'ai reparlé après de enfin des peintures espagnoles du XVIIe siècle. Ce qui met d'ailleurs, c'est un choix esthétique de la part du cinéaste, mais ça met encore plus en, en relief les, les costumes, parce que le fond est monochrome et ça fait ressortir les costumes. Chéraud, dans ses interviews, dit qu'il a filmé les décors et les costumes. Exactement comme si c'était un film dont l'action se passait aujourd'hui. Bon, Là, c'est un petit peu moins vrai dans cette scène d'exposition où c'est un petit peu académique par moment quand on voit le, la caméra qui se soulève pour montrer tous ces, ces gens sur les tribunes. Euh, mais bon, c'était sa, sa philosophie euh, lors du tournage. Il ne voulait pas, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il ne voulait pas filmer comme on le fait, euh, comme le, le, le faisaient traditionnellement les, les réalisateurs. Il ne veut pas que la caméra suive les personnages en insistant sur les détails des décors et des costumes. C'est ce qu'on appelle les « money shots », pour montrer au public et pour montrer aux financeurs du film... Voilà, l'argent a été bien employé, vous voyez, on, on le voit là. sa façon de filmer est plutôt une, fil, une façon de filmer avec des plans rapides qui ne permettent pas aux spectateurs de s'arrêter sur les détails du costume. Et d'ailleurs, les costumes, le choix esthétique qui a été fait, ce sont des costumes épurés, je vais revenir là-dessus, par rapport aux costumes que portaient vraiment les princes à la Renaissance, qui étaient bien plus chargés que ça. Même si vous avez la robe de Margot ici, et spécifique, j'en reparlerai. Chéraud dit dans une interview, il pouvait me passer sous le nez des costumes absolument somptueux, et bien il passait dans le lot, et j'essayais de ne pas sortir de cette logique, et bien m'en a pris, car je pense, parce que c'est là finalement, à plusieurs, qu'on a construit une sorte de réflexion sur ce qu'est, et ce, ce que devrait être un film historique aujourd'hui. Il voulait proposer une autre façon de filmer le film historique, qui signifiait « pas de money shots ». Qui s'attarde sur les décors et sur, euh, sur les costumes, une façon moderne, quitte à rendre malheureux les créateurs et les, de costumes les costumiers et les décorateurs et le producteur. Alors, je reviens à cette séquence, de qui est la séquence euh, la plus riche en costumes de tout le film. Personnages principaux, courtisans, clergés, avec des, des vêtements somptueux et des mitres blanches. Elle a été une des plus coûteuses du tournage, avec celle de la fête du mariage qui suit euh, cette séquence et celle de la chasse, qui est aussi une scène importante du film. Alors, elle est très coûteuse à cause des 800 figurants. En fait, les 800 figurants qui ont été embauchés sont là. Et euh, ça coûte très cher de les habiller, puisque, comme je vous l'ai dit, la création a été faite aussi pour les, les figurants. On a fait très, très peu de locations avec des petites astuces pour économiser. Par exemple, on ne leur a pas fait porter de chaussures pour économiser la location de chaussures du XVIe siècle. Euh, il y avait aussi, euh, un, le chef costumier Jean-Daniel Vuillermoz raconte il, euh, ils ont, avec Modoy et les Bickel, ils avaient mis au point une technique qui permettait de mélanger diverses parties du costume du XVIe siècle et d'associer diverses parties. Ils étaient faits séparément pour donner des looks différents à chaque, euh, à chaque euh, figurant afin d'éviter de, de créer un costume complet. Ça donnait plus de souplesse et ça réduisait les coûts. Néanmoins, le coût est important, je vous l'ai dit, 1,2 million, ce qui était pour un film français exceptionnel. 1,2 million qui représente 6, un peu plus de 6% du budget total du film. Mais le cachet de la star, Isabelle Adjani, c'était un quart du budget costume quand même. C'est ce qui coûte aussi très cher dans le cinéma, il n'y a pas que les costumes. Alors, cette façon de filmer les costumes de Chéreau comme si de rien n'était... Pardon, malgré cette façon de, de filmer comme si de rien n'était, les costumes, l'impact visuel des costumes est réel, parce qu'ils sont aussi fabriqués pour ça. Et Chérault le savait aussi, il en a discuté avec Moïd de Car les signes émis par le costume sont très forts. Les couleurs des costumes, je ne sais pas si vous avez remarqué, des, beaucoup de couleurs, et surtout du rouge et du doré, ou de l'argent, du côté... Du cortège de Margot, vous voyez qui, qui s'engouffre dans la nef ici. C'est l'or du clergé, l'or et le rouge du, du, de l'habit du clergé, mais c'est aussi le rouge et l'argent de l'habit de la, la princesse. Le rouge, or, argent, sont les et les couleurs en général. Mais là, c'est celle qui saute le plus aux yeux. Sont les couleurs, couleurs attribuées délibérément aux catholiques dans le film, à la cour, le clergé catholique, évidemment. Même Catherine de Médicis, je ne sais pas si vous avez remarqué, il faut le savoir que c'est Catherine de Médicis. Si on connaît l'image traditionnelle de Catherine de Médicis, le film casse cette image, un peu moins par la suite, mais là, dans cette scène-là, oui, puisqu'elle a un grand col doré et une robe en velours rouge sombre. Elle n'est pas bien en noir, comme on la représente avec un voile, comme on la représente en veuve habituellement. Par contre, ceux qui sont en noir, ce sont les protestants, y compris le marié. Les protestants sont en noir, et le cortège... Euh, S'engouffre pour sortir de la cathédrale à travers une nef remplie de figurants habillés en noir, c'est-à-dire des protestants. Donc on a une opposition chromatique, ici dans les costumes, qui correspond, qui signifie l'opposition religieuse que ce mariage qui est censé euh, ancrer la paix ne parvient pas en fait à apaiser. Et lorsque le cortège royal fait de rouge et or traverse la nef où toute la foule est en noir, puisque ce sont les protestants, alors que se lève dans les tribunes, vous avez vu à la fin, la foule très colorée des catholiques, qu'est-ce que ça signifie, ce cortège, cette, cette espèce de rivière or, or et rouge qui traverse le, la, la foule noire Mais Elle symbolise ce qui va arriver par la suite, c'est-à-dire le massacre, le sang qui va s'écouler sur ces protestants. Le cortège catholique, c'est comme une coulée de sang qui traverse la cathédrale et qui se répand, déjà sur les protestants, avant même le massacre. Donc c'est une scène, comment on appelle ça Pré Précurseur Je sais pas Annonciatrice, voilà, de, du drame à venir, qui joue un rôle important dans l'histoire amoureuse de Margot. Mais c'est pas... Enfin, donc on a un véritable choix esthétique, délibéré hein, de ces costumes dans le Margot de Chérault, qui se démarque, pour que vous compreniez vraiment la particularité de ce film, qui se démarque de la Margot de 1954, costumée par Rosine Delamarre et mise en scène par Jean Dreville. La scène du mariage que vous avez ici, ce film n'existe même pas en DVD. Il, est, il faut aller le voir en VHS à la Bibliothèque nationale pour pouvoir le voir. C'est assez compliqué. Donc vous avez ici une photo qui, a dû être, qui est colorisée, qui a dû être diffusée dans la presse à l'époque, qui vous donne un peu une idée des costumes portés. Catholique, protestant, on ne voit pas trop. C'est la scène du mariage. Alors ce n'est pas un mariage à l'Église ici, c'est un mariage. Le, le roi et la reine se sont... Enfin le, oui, le roi de Navarre s'est marié avec Margot. Et ils arrivent dans la salle de bal. C'est une de la scène de bal, la scène qui introduit ce film. Pas de protestants en noir, pas cette marée de protestants en noir. On n'en a que, que quelques personnages habillés en noir dans l'assistance. Même Coligny, qui est le chef de guerre des, des protestants, qui est en noir chez Chérault n'est pas en noir ici, il porte un manteau bleu-rouge à rayé, bleu-ciel et rouge et blanc, qui sont les couleurs favorites de Roselyne où on reconnaît dans tous les, dans tous les films qu'elle a fait. Il y a vraiment sa patte, et elle a ses couleurs favorites qui sont toujours celles-là. Euh, voilà. Et Navarre, le marié, n'est pas en noir, il est en pourpoint et haut de chausses rose pâle. Et surtout, à sa droite, la petite Margot, la mariée, est on comprend qu'elle est une mariée. Elle a une robe blanche et euh, elle porte un voile. Bon, elle a un bustier doré, mais elle porte un long voile blanc, comme on porte quand on se marie, dans les années 50. Avec une jupe un peu euh, tulle, comme ça, quoi. ça fait très euh, années 50, du XXe siècle, pas du 16e. Se pose donc ici la question du rapport qu'entretient ce costume de cinéma dans ses films historique avec le costume historique proprement dit que l'on portait dans les années 1570. Car ni les costumes créés dans les années 1950, ni ceux créés pour Chéreau dans les années 1990 ne sont évidemment fidèles, rigoureusement fidèles, aux sources historiques écrites et iconographiques de cette époque, qui sont rares mais qui ont le mérite quand même d'exister, même si on a de petites mentions en effet, les, euh, si on, on veut analyser le costume de cinéma comme on le voit sur certains blogs sur Internet au regard du critère d'authenticité historique ou comme le font les historiens, même mes, mes propres collègues ou moi-même. Bon, j'ai fait ça aussi quand j'étais plus jeune. Je faisais des bons comme ça. Quand j'ai vu la reine Margot de Chéreau, j'ai fait des bons comme ça. Et je ne connaissais pas encore bien le costume du XVIe siècle parce qu'ils avaient des longs cheveux <rire> comme des, pour moi des guerriers mérovingiens et pas des hommes du XVIe siècle qui ont les cheveux courts. Donc si on, on, on analyse ce costume de cinéma aux critères, sur un critère d'authenticité historique, on fait, comme les, les étudiants en histoire dans les commentaires de documents, un contresens historique. Les, le cinéma pas, ne crée pas des répliques, c'est une création artistique en tant que telle pour un, un, un média artistique, qui est le cinéma. Alors, si je reviens donc aux sources historiques du XVIe siècle sur ce mariage, elles contredisent évidemment les choix des créateurs des costumes. Par exemple, la relation de la cérémonie du mariage par différents témoins parle de princes protestants qui délaissent le deuil, parce que euh, en, Henri de Navarre, les protestants sont en deuil de Jeanne d'Albret, c'est ça, qui est la mère d'Henri Hen, IV, du futur Henri IV, soupçonnée d'être assassiné dans la version de Chérault par euh, les, les Valois. Et il délasse au moment du mariage le deuil pour, pour revêtir, puisqu'ils sont des princes, les habits des princes. Un prince de la Renaissance, ça s'habille au moment des cérémonies, en or, couleur, etc. Donc les, 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 les témoins parlent de satin jaune, brodé d'argent et de perles et de pierres précieuses sur les costumes des hommes. Alors que leur suite protestante s'habille en habits ordinaires, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément en noir, mais ils n'ont pas mis des habits de cérémonie, parce que eux veulent se démarquer du faste des courtisans catholiques, parce que là, on est dans l'affichage identitaire, vraiment 16 XVIe, il n'y a pas qu'au cinéma. Margot, dans ses mémoires, raconte cette scène, et elle dit qu'elle est vêtue à la royale, je cite, avec une couette d'hermine mouchetée, c'est-à-dire un surcot bordé d'hermine, comme les princesses du à la fin du Moyen-Âge, euh, qu'elle porte sur le buste et un grand manteau bleu, parce que le bleu c'est le couleur de, de la monarchie euh, en France. Donc, elle a un costume en fait très. qui, dans, au XVIe siècle, elle porte un costume au moment de son mariage qui est d'un archaïsme cérémonial qui, qui la signifie qu'elle est dans la lignée des autres reines. Hein, c'est aussi ça. Hein. Ici, c'est pas du tout ce qu'on fait au, au cinéma. Hein, on ne veut pas faire de reconstruction archéologique des modes anciennes. Le costume de cinéma est un hybride. C'est le cas dans les deux Margots de 1954 et de 94. La Margot de 1954 est, est vêtue de costumes qui font certes des citations, hein, des citations historiques en référence à ce qu'on porte, à ce qu'elle a pu porter dans les années 1570, d'après les rares portraits au, au peint ou au crayon que l'on a de Margot en 1572. Visiblement, Rosine de a essayé de respecter les rares portraits de Margot. Les cheveux sont frisottés, blonds, en raquette, comme on dit au XVIe siècle. Les perles sont cousues au bustier, les manches gigot, elle reprend les manches gigots, hein, une euh, sorte de manche gigot, et la fraise, qui signifie qu'on est à la Renaissance. Mais il y a quand même un télescopage temporel avec l'époque de création du film. Le bustier que porte Jeanne Moreau est un bustier à poitrine, en pointe alors qu'au XVIe siècle les bustiers avec les corps piqués qu'on commence à porter dans la deuxième partie du XVIe siècle sont là pour écraser la, la poitrine et pour l'aplatir dans les années 50 c'est impensable si on veut montrer ce que c'est qu'une femme sexy on n'écrase pas ses seins c'est la mode euh, pff, les seins en obus quasiment Enfin, il voilà, faut les faire ressortir donc hybride autre hybride, enfin euh, là c'est hybride avec je ne sais pas quoi, mais c'est le, le chapeau improbable qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma, déjà dans les années 30, etc., cette coiffe dans le cinéma français qu'on retrouve, et je, je n'arrive pas à résoudre le mystère, ça, ça traîne comme ça jusqu'aux années 60, c'est ce chapeau improbable en forme de double croissant qui évoque bien sûr des, les chaperons que portaient les dames du 16e, mais qui est re, re, remanié. Margot est habillée. là vous ne le voyez pas, la photo est en noir et blanc, mais en robe bleu ciel, dans cette séquence, et les robes des... Euh, pas pour Margot, mais des robes des, euh, des figurantes ont des fermetures qui a l'air, et on a des gros plans qui les, qui les montrent. Enfin, si on a l'œil et qu'on fait attention, euh, moi je fais attention à tout ça, évidemment, puis je le vois plusieurs fois le film, euh, voilà, voilà, donc on est vraiment... il euh, y a des, vraiment des télescopages euh, importants dans ces costumes. Donc on crée un hybride XVIe siècle Année 1950, pour créer une proximité visuelle avec la mode féminine des spectatrices. Une belle femme sexy dans les années 50, ce n'est pas une belle femme sexy du XVIe siècle. Il peut aussi avoir des raisons techniques. Le choix des couleurs est aussi impliqué par les pellicule de, de, de cinéma de, de l'époque. La fermeture est claire ben, parce que c'est plus rapide pour s'habiller. Euh, et puis, on fait pas attention à ces détails. On n'est pas dans la reconstitution archéologique. Aujourd'hui, on fait plus attention à ça. Le coût des matériaux aussi peut justifier enfin voilà, beaucoup de choses. La Margot de 1994 de, par Moïse de Lébicale et témoigne d'un autre type de télescopage temporel, sans pour tombe, tomber pour autant dans l'acronie totale, c'est-à-dire l'effacement total de la période historique de référence. Car les robes de mariage de Margot euh, sont très inspirées de la mode féminine de la Renaissance. Ma, euh, de Lébickel a fait des, des recherches là-dessus. Cette magnifique robe avec ses 4 mètres de traîne et 7 mètres de manteau très lourde, qui a coûté 11 400 euros en euros aujourd'hui, 75 000 francs à l'époque, euh, a demandé des, euh, de la créativité du point de vue technique. Comme on voulait reprendre des motifs qui étaient très courants sur les vêtements princiers au XVIe siècle, qui est le motif « à grenade », qui signifie dans, au XVIe siècle la fertilité de la femme, le motif « à grenade ». On a repris ces motifs à partir d'albums d'ornementique du XVIe siècle et qu'on a imprimé, enfin imprimé, sérigraphié sur de la soie, spécifiquement pour le, le film, ce qui explique aussi le, le coût de, des costumes. Parce que vraiment là, on voulait être fidèle à l'ornementique de la Renaissance. En revanche... Le style de la robe, j'ai mis ces deux portraits, parce qu'ils sont quand même... Pour moi, ça, ça, ça sautait aux yeux, même s'il y a une petite différence sur les manches. Mais quand on regarde, par exemple, ces... Euh le, la façon dont sont montées les manches dont sont ornementées avec cette espèce de bourrelet comme ça, autour des manches, autour des articulations des, des épaules, les épaulettes voilà, euh, ça s'est inspiré de la mode italienne, de la mode florentine et pas du tout de la mode française dans les années 1570 et, et là c'est même la mode florentine des années 1540 c'est-à-dire que la créatrice, elle va là elle reste dans la Renaissance mais elle pioche dans la Renaissance ce qui lui paraît ce qui, qui va euh, correspondre à l'esthétique qu'elle veut donner à ses costumes. Et elle a rajouté à cette robe un collet monté, c'est-à-dire qu'elle a fermé, il n'y a pas de décolleté, surmonté d'un grand col blanc en plateau, qui est, alors qu'il vient vient euh, des rebateaux, des, des cols plats, que portent la, les, espagnols, les hommes espagnols au début du XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'elle va chercher en amont dans la mode florentine du XVIe, en aval dans la mode euh, masculine espagnole du XVIIe siècle. Et elle fabrique ce costume spécifique. Alors pourquoi C'est pas qu'une raison esthétique, c'est aussi parce que le, le costume doit signifier aussi l'émotion, le, le, euh, enfin, euh, ce qui se passe pendant, pendant la scène. C'est la scène où Margot résiste, pas longtemps puisqu'elle se prend une baffe sur la tête, pour dire oui au, au mariage, qui lui est imposé. Elle résiste, et son costume signifie cette raideur, cette résistance de la, de la princesse, une raideur que signifie mieux ce type de col et, et le cou enserré, comme ça, dans ce col, ce col droit, qu'un grand décolleté de princesse de, de la Renaissance. Donc on a ici un télescopage temporel qui joue de prochronisme en allant en aval euh, vers le XVIIe siècle, mais aussi de prochronisme en allant en aval encore plus loin, dans les années 1990. Puisque, euh, bon, je n'ai pas mis les photos pour tout le monde, vous voyez ici le, la coiffure de, euh, du roi et de Anjou, son frère, et de, des mignons, hein, des favoris, dans la garde rapprochée d'Anjou, sont des, des cheveux longs. Et ça, c'est quoi dans les années 90 Pour moi parce qu'à l'époque, je travaillais sur les mérovingiens, alors ça faisait mérovingien, je n'ai jamais vu un mérovingien, mais j'imaginais les, les, qu'il guérit aux cheveux longs, les rois mérovingiens avaient des cheveux longs, mais en fait, c'est Grunge, c'est Nirvana, c'est Kurt Cobain, c'est ça, je pense, la référence à la, au présent, au moment. Et puis, c'est aussi pour les distinguer des autres courtisans, pour montrer cette espèce de famille, euh, cette famille incestueuse, incestueuse, représentée comme incestueuse dans le film, qui vit comme un clan. La reine est maquillée comme une, une mannequin des années 90, avec un rouge à lèvres qu'on n'aurait jamais trouvé sur des lèvres au XVIe siècle, etc. La couronne aussi. La couronne n'est pas une couronne telle qu'on l'aurait portée au XVIe siècle. Elle, est, elle a été fabriquée par une créatrice de bijoux des années 90. Donc, on a une esthétique particulière, un choix délibéré, de ne pas être exactement his historique dans les par les costumes, mais Chéreau disait qu'il voulait une transposition. Il ne dit pas télescopage ni euh, hybride, il dit qu'il transpose. Des costumes qui transposent pour servir le propos du réalisateur et aussi pour ce qui est de se démarquer pardon, du film historique académique, euh, de cinéma ou à la télévision qui est plus obsédé, disent-ils, par une certaine authenticité dans la, mais ça c'est ce qu'il dit, mais c'est pas vrai en fait. Hein. Aucun n'est authentique, hein. c'est pas aucun, mais ils sont tous marqués profondément par leur période de production. Mais pour lui, il disait qu'ils étaient, euh, voilà, recherchaient l'authenticité, ce que lui ne recherche pas, alors qu'il est peut-être plus Fidèles. Les costumes sont plus fidèles à l'esprit des costumes du XVIe siècle que ceux de Rosim de Lamar, par exemple, pour la robe de Margot au moment du mariage. Alors Chéreau évacue euh, a fait le choix aussi d'évacuer dans son film, ce qui n'est pas flagrant dans cette scène-là parce qu'on en voit un petit peu, ce qui est l'emblème du film Renaissance au cinéma, c'est la fraise. La fraise qui n'est portée que rarement, sauf dans cette scène au départ du mariage, et qui est aussi portée très courte. Très courte, parce qu'on euh, le voit dans les, les images des essais costumes, Vachéro dit qu'elle mange le visage. Dans, pour nous, avec notre regard du XXe et du e siècle, ça mange, on ne voit plus que la fraise. Ce qui n'était certainement pas le cas des gens du 16e qui étaient habitués à voir la fraise. Donc, le, donc, il l'évacue euh, au maximum. Et il évacue aussi, d'ailleurs, tout ce qui est chapeau. Alors que dans les films, si vous regardez euh, les films euh, Le Margot de, de mare il y a des chapeaux, des chapeaux et des chapeaux. Il était hors de question de lâcher les chapeaux. Parce que là aussi, ça mange, comme il fait beaucoup de gros plans des acteurs. Ça mange. Euh, il veut le, que on ait que le, le visage, en fait, et l'émotion. Ah oui, j'ai... Euh, oui, là, je suis désolée. J'ai oublié de vous... Pour vous montrer qu'il y avait aussi un autre... Euh, Prochronisme qui était favori chez Moïde Le Bicol. Je vous ai parlé, du, elle va chercher dans le début du XVIIe siècle des références esthétiques pour ses costumes. Vous avez un autre exemple ici pour le costume de Margot au moment du massacre de la Saint-Barthélemy. Euh, euh, la robe de Margot est inspirée, de. On, on le voit par ses croquis de travail en fait, parce qu'elle fait, elle dessine, elle ne fait pas des maquettes hyper léchées comme peuvent le faire beaucoup de costumiers. Elle fait des, 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 des maquettes, enfin des dessins assez à main levée avec un fusain, une sorte de fusain et 100 mètres de couleur et c'est au vif comme ça. Et elle, elle, la posture des, pers, des personnages de cinéma, c'est la posture le de tableaux de référence qu'elle a utilisé quand elle a fait sa documentation alors ça demande quand on travaille là-dessus d'avoir une bonne culture visuelle de l'histoire la, de l'art aussi parce que l'histoire de l'art les, les costumiers aussi euh, vont aussi chercher dans les portraits hein, pour, pour faire ses euh, costumes et en fait il euh, y a le, le dessin la maquette de costume qu'elle fait pour Margot c'est ça c'est vraiment ça, c'est ce tableau de Zurbaram, la Sainte Dorothée, un tableau des années 1640, la peinture espagnole de la, du siècle d'or. Donc voilà des exemples de prochronisme pour ces costumes de Marco. Je passe maintenant, on va faire un bond de deux siècles, pour se retrouver à Versailles avec la Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Ici, une séquence qui suit. Euh, qui se situe euh, dans, le, dans un épisode important dans la vie de Marie-Antoinette, qui est mariée donc, au, au dauphin, qui suit la naissance euh, du premier enfant de, du comte d'Artois, donc du frère du, du dauphin, et la jeune reine s'effondre, elle pleure, Marie-Antoinette Marie euh, pleure, oui, elle est reine là maintenant, parce qu'elle n'a toujours pas d'enfant, et ils ont mis du temps à avoir des enfants, et sa position est menacée euh, à la cour. Auprès du roi. Et elle se situe cette séquence entre une autre séquence qui est celle de, de l'opéra. Elle va à l'opéra avec le roi et c'est la rencontre avec Fersen, qui est une scène d'oubli, de, de la tristesse. On va se défouler comme des, des jeunes qui vont en boîte de nuit pour. pour Différent, hein je sais pas si vous êtes attentif à la façon dont on filme. Autant Chéreau qui se, se défend de filmer les, les costumes. Euh, là, c'est que les costumes. Parfois, on se demande pourquoi on met des costumes aux figurants parce qu'on filme que leurs pieds. Par exemple, les chaussures. Hein, ah oui, mais on est dans un autre contexte, c'est une autre réalisatrice et un autre personnage. J'essaie d'expliquer un, un petit peu tout ça. C'est une scène intimiste. Marie-Antoinette est dans son, son boudoir. C'est ce que des commentateurs ont appelé le « girly moment » avec ses copines. Elle est là, elle mange des gâteaux, boit du champagne. On joue aussi au jeux d'argent et, et on essaie des chaussures, on essaie des, des vêtements, la coiffure avec le coiffeur à la mode, etc. C'est une scène de shopping dans le boudoir de la reine. Euh, oui, Donc, comme je le disais, l'antichéro dans la façon de, de filmer, tout ce qui est matériel, la culture matérielle que l'on veut restituer à, à l'écran, les décors et le costume. Même si le montage de la séquence se fait à un rythme très saccadé, vous voyez, c'est un... Autant la, le mariage de Chéreau, par Chérot était assez académique dans sa façon de filmer avec des plans qui durent assez longtemps. Ici, de temps en temps, saccadés, mais aussi des, des plans qui, qui durent longtemps. Ici, on a une séquence qui est montée à un rythme saccadé parce que c'est une référence au clip vidéo. C'est une référence à la culture de la réalisatrice. Un clip, référence au clip vidéo euh, et une caméra qui se plaît à filmer euh, la mode du XVIIIe siècle avec les travelling sur les chaussures sur les vêtements sur les, euh, les, la présence des éventails qui ouvrent la séquence la coiffure le rôle de la coiffure les cartes les couleurs des jetons des pâtisseries il y a beaucoup 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 de couleurs c'est une scène tout ça signifie qu'on est dans une scène de jubilation une scène de plaisir des sens une scène très euh, sensuelle très gourmande c'est le girly moment of shopping ici là c'est parce que là, on est dans la référence à cet art de vivre à la française qui fascine beaucoup, le, cet art de vivre et cette culture matérielle du XVIIIe siècle, qui, dit Sofia Coppola, c'est ça qui a d'abord attiré la réalisatrice vers cette période, avant le personnage. Même si le roman d'Antonia euh, Fraser a, a été inspiré son, son scénario, c'est d'abord cet art de vivre à la française qui l'a inspiré. Parce que ce n'est pas une, une réalisatrice qui, qui est habituée à faire du film historique. Pas du tout. Elle fait du film contemporain. Et cette, cette séquence est rythmée par la chanson « I want candy » qui date de 1982. Donc j'aime les friandises, les bonbons, tout ça. Qui est, dont le sous-titre est « Girls eat boys ». Je vous ai dit que c'est une, une scène de sensualité. C'est une scène... De métaphore comme la chanson hein, du désir sexuel féminin qui est mis en fait en miroir avec la séquence euh, qui, qui pré précède hein, où Marie-Antoinette s'effondre en larmes parce que euh, voilà, elle n'a pas d'enfant et si elle n'a pas d'enfance, c'est à cause des défaillances sexuelles du, du dauphin et est devenu roi. Donc, euh, elle se défoule métaphoriquement. Euh, de sa frustration dans, dans cette scène, avec la mode, les, les gâteaux, le jeu, la musique, etc. Le groupe qui joue cette chanson, c'est un groupe anglais New Wave, alors qui, était, qui avait fait un tube qui s'appelle Bo, qui a fait ce, ce tube, qui a, ça a été un tube aux, aux états unis au moment de l'adolescence de Sofia Coppola, et c'est cette chanson qui crée un pont, entre l'adolescente des années 80 qu'a été Sofia Coppola et l'adolescente du 18e siècle, puisqu'elle est la bande-son de la séquence, et qui crée un pont aussi entre cette adolescente du 18e et celle de 2006, alors qu'il existe au même moment un revival des années 80 dans la culture musicale des, des jeunes. Cette séquence parle de l'inconscient et de la frustration de, de cette jeune reine, mais aussi de la fascination, pas seulement du personnage historique, mais aussi des jeunes femmes des années 2000 pour toutes les choses qui touchent à la mode et à la gourmandise, pâtisserie, etc. Des choses superficielles. C'est ici que je dis ça. C'est une industrie aussi, c'est une économie. Mais euh, du point de vue moral, c'est considéré comme quelque chose de superficiel. Et, pour, et je pense aussi que chez euh, Sofia Coppola, il y a aussi une volonté de, se, de distance ironique par rapport à, à cette fascination pour tout ça. Une fascination qu'elle partage, hein, puisqu'elle elle s'intéresse beaucoup à la mode. Alors, cette musique et ces pâtisseries, qui émaillent ces divers moments du film, mais pas seulement cette séquence, ne sont pas sans influence sur les choix esthétiques faits pour les costumes. Cette scène est représentatrice de, du choix de la palette chromatique pour les costumes féminins, rose, vert pistache, jaune d'or, etc., qui avait été demandée par Sofia Coppola à la créatrice des costumes, Milena Canonero. Elle en parle dans ses interviews, Milena Canonero, de ça. Le, la palette, c'est des couleurs pastels ou bien des couleurs vives qui font référence aux macarons. Vous savez beaucoup plus les couleurs des macarons euh, très à la mode alors du pâtissier parisien La inventeur au milieu du XXe siècle de ces biscuits qui n'existent pas au XVIIIe siècle et qui a fabriqué pour le film ces biscuits, mais aussi tous les gâteaux là, qui font saliver les Saint-Honoré à la chantilly et les disparants grands macarons à framboise et c'est Couleurs de gâteaux, de pâtisserie française inspire euh, la palette des souliers des éventails, des robes etc la chanson aussi a joué un rôle pour les costumes dans une interview Milena Canonaro explique que la chanson de I Want Candy a servi de repère je la cite les couleurs et les textures devaient évoquer des choses que vous aviez envie de manger on peut dire que nous avons été influencés par l'époque, mais nous n'en offrons pas une vision classique. C'est quasiment une collection, comme une collection de mode, et c'est parfois très rock'n'roll. Une collection, d'ailleurs, c'est assez amusant. La, la scène, c'est une scène d'essayage. Il y a le, la, la reine qui en, qui en fait des bisous moum, moum, comme ça, comme si c'était euh, Karl Lagerfeld, vous voyez, le, le coiffeur Léonard qui était un... Référence au coiffeur Léonard, même si la perruque est une perruque de, des prédandis anglaises, des macaronis anglaises. Ça n'existait pas en France, ces perruques pain de sucre, mais ça fait excentrique. Voilà, c'est les perruques excentriques, coiffeur excentriques, reines à coiffure excentrique. la léatrice a en effet été très attentive au look visuel du film, qui, pour elle, donne l'atmosphère du film, qui raconte, et c'est elle, elle dit que les, les, les costumes racontent l'histoire au même titre que les dialogues. Sophia Coppola, je la cite, voulait de la vitalité et de la fraîcheur dans les personnages et aussi dans les costumes. Milena Canonero raconte que Sophia Coppola ne voulait pas, dit-elle, que je reproduise d'une manière cinématographique les tableaux de Marie-Antoinette que vous voyez à Versailles. Et ça, c'est une, une mention très intéressante parce que ça signifie que la réalisatrice ne voulait pas que la créatrice s'inspire de la peinture. Or, c'est une source classique, quand on fait du costume historique au cinéma, au théâtre, la base visuelle, iconographique. Dans les sources iconographiques chez les créateurs de costumes, c'est en général la peinture, les portraits. Donc, elle voulait qu'elle se démarque, et se démarque des couleurs, des portraits de, de la reine. Les fameux portraits par Madame Vigée Lebrun, par exemple, hein, qui sont, quand on regarde toutes les Marie-Antoinette du cinéma, il y a forcément des par reproduction à identique, mais des sources d'inspiration très fortes chez les tableaux euh, peints par Madame Vigée-Lebrun. La créatrice de costumes a donc répondu aux demandes de la réalisatrice en créant, comme elle le dit, une collection, comme si c'était une collection de mode. Hein, mais on est ici dans le costume 18e au cinéma. Cette collection témoigne d'une solide connaissance de la mode du, du 16e siècle. N'oubliez pas qu'elle a dessiner les costumes pour Barry Lyndon en 1975, qui avait eu un Oscar et qui était... Barry Lyndon était une référence esthétique pour Sofia Coppola, quand elle a embauché Milena Canonero Elle a exigé des coupes parfaitement correctes, dit Milena Canonero sur le plan historique. Elle est même allée jusqu'à faire porter à certains acteurs des gilets originaux du XVIIIe siècle, ce qu'on ne voit pas. Hein. Et elle, elle le savait qu'il y avait ses gilets originaux, et elle a fait aussi porter à Christine Duns, qui joue Marie-Antoinette, des dentelles d'origine du XVIIIe siècle. Donc il y a un souci de justesse sans être dans l'archéologie. Parce que par ailleurs, il y a une inventivité qui permet de créer des costumes en, en, en référence croisée, en cross-reference, entre le XVIIIe siècle et les moder la modernité des années 2000. On l'a vu avec les couleurs des macarons. On la voit aussi, cette référence croisée, dans l'adaptation de la silhouette et l'ornementation euh, de le, la mode du XVIIIe au goût des années 2000. Par exemple, il y a moins de bijoux sur les actrices qu'on emportait alors à la cour. Ils pouvaient, ils avaient les moyens, ils ne l'ont pas fait. Les costumes sont beaucoup moins chargés en dentelle et en feston qu'ils ne l'étaient au XVIIIe siècle. Les coiffures de la reine, sauf dans cette scène où elle met cette coiffure de sucre peut-être perruque, évidemment, mais les coiffures de la reine sont plus naturelles que les coiffures portées au XVIIIe siècle, alors qu'on raffolait au XVIIIe de perruques et de, de postiches. En fait, elle, Milena Canonero et Sofia Coppola recherchent une silhouette XVIIIe fidèle, mais allégée. En revanche, on respecte la fascination du XVIIIe siècle pour le rouge, aux joues, hein, le maquillage, là on la met même parfois très fort le rouge sur les joues pour les femmes et aussi pour les, les, les hommes fashion victimes. Mais on rajoute, comme pour Margot, dans les années 90, le rouge sur les bouches des actrices qui correspondent plus à notre code actuel. Au 18e siècle, on se gardait bien d'attirer l'attention. Le rouge est fait pour attirer l'attention sur la bouche. Mais si on attire l'attention sur une bouche, dont l'état sanitaire est très mauvais, ce qui est le cas de la plupart des gens au XVIIIe siècle. Euh, on ne le fait pas. Hein, on ne le fait pas. Donc on, on, a, on met les joues en valeur ça fait, et, et on porte du, un, un maquillage blanc parce qu'on va attirer plutôt l'attention sur les yeux, la beauté des yeux, etc. La bouche, euh, si on a une jolie bouche, c'est bien. On, est, on attire le moins possible l'attention dessus. Ce n'est pas au cinéma pas pour le public d'aujourd'hui, ou même des années 50. Les costumes vont même plus loin encore dans ces références à la mode contemporaine. Références bien connues par la... Alors là, il y a une, une avalanche de blogs de ce que je pourrais appeler des fashionistas, ça ne vous dérange pas que je dise ça Des fans de mode, des jeunes femmes fans de mode qui font des blogs, qui se sont emparés du film dès sa sortie et qui ont bien compris ces références visuelles du film à la mode des, du début des années 2000 il n'y a pas que ces functionnistas, il y a aussi les critiques de cinéma et les historiens qui ont été outrés, par exemple, certains ont été outrés de cette paire de converses. En fait, la, 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 la campagne de communication du film a beaucoup insisté là-dessus. C'est aussi pour ça qu'ils l'ont vu, parce que si on regarde, ça passe très vite, c'est un travelling sur des chaussures, il y en a des dizaines et des dizaines et pouf, c'est parce que la com a insisté dessus, donc ça a été repris après par la presse. Ces converses qui, ont été des, qui étaient à au départ des chaussures de basket, qui étaient à la, en, en vigueur jusqu'aux années 70 et qui sont revenues au pied des, des jeunes dans les années 2000 et qui sont aujourd'hui détrônées par les Stan Smith, hein, les blanches, là, euh, ont été euh, décriées. Et puis il y a eu plein de commentaires là-dessus. Est-ce que c'est un acte délibéré de Sofia Coppola Est-ce que c'est un clin d'œil à la mode contemporaine Est-ce que c'est l'oubli d'une actrice ça, ça, ça me fait rire, moi. Des, des, des commentaires comme ça, Qui aurait... Est-ce qu'on a oublié au montage Enfin bref, il y a un état de délire là-dessus. Moi, je trouve que ce n'est pas très important. Elles sont là maintenant à l'image, et, et voilà. Euh, mais elles sont là à l'image, mais ça signifie à l'image qu'on est cette jeune femme qui aime la mode, qui fait du shopping dans son boudoir avec ses copines. C'est une jeune femme, comme les jeunes femmes d'aujourd'hui, qui aime la mode. Autre exemple de télescopage temporel, révélateur de la culture de mode et de luxe de Sofia Coppola, qu'elle exprime dans, ce, dans cette scène, c'est ce travelling sur ces multicolores et très nombreuses paires de chaussures d'inspiration 18e, qui ont été dessiné par un designer hyper connu au début des années 2000, qui a été promu par la série TV américaine Sex and the City, qui a duré jusqu'en 2004. Et ce sont les, les, les chaussures de Carrie Bradshaw, ce sont les chaussures très souvent de Manolo Blahnik. Et c'est Manolo Blahnik qui, qui a dessiné ces chaussures, ce n'est pas la créatrice de costumes. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est en liaison avec le milieu de la mode, plus que ne l'est un créateur de costumes pour le, 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 le spectacle. Avec un, dans un style 18 e mais qu'il enrichit de touches contemporaines pour les rendre attrayantes. Dixit, le dossier de presse de Cannes de Mills en 2006, quand le film est sorti au festival, qui avait bien compris le rôle, l'intérêt de jouer la carte de la mode dans la communication autour du film même pour un film qui se passe au 18 e siècle et ça pour moi c'est quelque chose d'inédit parce qu'on on communique pas, enfin, ce film est inédit pour moi parce qu'il a pour un film historique, parce qu'il a communiqué euh, oui, avec la mode contemporaine et communiqué avec la mode contemporaine. Et du coup, attirer aussi l'attention, euh, communiquer sur la mode contemporaine et attirer l'attention aussi des, des, des jeunes femmes euh, qui connaissent bien la mode contemporaine, qui se sont intéressées à ce film, comme d'autres euh, femmes qui s'intéressent à la mode du 18e se sont aussi intéressées à ce film. Euh, néanmoins, donc, toutes ces références à la mode de la rue des jeunes fans de Converse ou à celle de luxe de Mano ne sont pas que des simples clins d'œil qui jouent avec des anachronismes de la part d'une réalisatrice, elle-même fan de mode. Pour Sofia Coppola, Marie-Antoinette était ce qu'on appelle aujourd'hui une fashion victim. Je cite Sofia Coppola. À cette époque, au XVIIIe, les cycles de mode étaient de très, cour de très courte durée. C'est pourquoi... Dans chaque scène, elle, Marie-Antoinette, porte une robe différente. Avec le temps, on passe des couleurs vives aux couleurs pastelles, parce que ça signifie une évolution du caractère du personnage, de la petite euh, ado euh, un peu écervelée, à un personnage qui prend de la maturité. L'héroïne de fiction, la teen queen fashionista du XVIIIe siècle, rencontre ici. Euh, enfin, la, euh, rencontre, enfin la, la, comment dire L'héroïne de fiction, chez Coppola. Une teen queen, fashionista, rencontre le personnage historique ici sur le, point, le plan de la mode. Un personnage historique, Marie-Antoinette, qui avait été stigmatisée de son vivant pour être une femme coquette, frivole, dépensière en matière de mode, mais pas seulement. À cause de ses dépensières et, et fan d'apparence extravagante, et était particulièrement visée. Sa relation avec sa modiste, son ministre des modes, Rose Bertin. Il y avait, là, ce qui n'est pas mis en valeur dans, dans le film, parce que le film, la, la séquence insiste plus sur Léonard, hein, le, le coiffeur à euh, coiffure fantaisiste. Donc une, une réputation de fashionista, si je fais un anachronisme, pour Marie-Antoinette, la Marie-Antoinette historique qui a été d'ailleurs aggravée au XVIIIe siècle par l'affaire du Collier en 1785, alors même que la, la reine, comme toute la maison du roi, et surtout la maison de la reine, essayait de réduire les dépenses, mais le mal était fait en matière de communication ici, au XVIIIe siècle. De nombreuses caricatures de la reine ont fleuri à la fin du, du règne, avec des on l'ornait de plumes de paon, euh, qui signifiait son orgueil et sa vanité, son goût du paraître, etc. Donc on est dans un regard moraliste, très moraliste sur l'importance de la mode euh, pour la reine et, et à la cour en général. En guise de conclusion, quelques observations. D'une part, vous l'avez peut-être deviné, une chose est certaine, Chéreau ne s'intéressait pas à la mode dans ses interviews, d'ailleurs, concernant plutôt le théâtre, il disait même que plus ça allait, plus il se passait de costumes historiques pour ses créations, ce qui est vrai. La promotion du film, quand il est sorti dans les années 90, a très peu insisté sur les costumes. Il y a quelques articles sur le tournage où on s'intéresse aux costumes, mais on, dans la communication pour faire la publicité, on n'a pas joué le costume. En effet, il est difficile de trouver dans l'esthétique créée par Moïd de des éléments qui raccrochent nettement l'œil des amateurs de mode haute couture des années 1990. Il faut plutôt avoir l'œil, un autre œil, une autre expertise, celle de, des modes anciennes du 16e et du XVIIe siècle, pour y repérer les citations et les sources d'inspiration historiques. Et pour apprécier le véritable travail de création de costumes historiques que fait Moï de Libicol, pour ce film, hein, qui pour moi est un très grand film en matière de création de costumes Renaissance au cinéma. La Marguerite de Valois historique avait pourtant un goût prononcé pour la parure. C'était aussi une, une fashion victime. La Reine Margot, au XVIe siècle, comme toute princesse de la Renaissance, consciente de son rang. Toute. Mais ni Chéreau, ni Victor Hugo, n'en ont fait une ressource pour alimenter le drame ce qui n'est pas le cas de Sofia Coppola qui s'intéresse à une autre personnalité aussi mais elle a quand même un point commun c'est qu'elle aimait la mode comme la reine Margot mais Sofia Coppola a une autre personnalité que celle de Chéreau et elle fait, elle est aussi, elle fait partie d'une autre génération que le cinéaste elle a pensé Sofia Coppola son film directement en articulation avec la mode contemporaine qu'elle connaît très bien et qui l'intéresse, et elle le montre à l'écran. Et elle se sert de la mode elle-même, mode du XVIIIe et mode du, du, du début du XXIe siècle, dans la dramaturgie même du film. Elle se sert de l'évolution du rapport même de la mode de son héroïne, qui passe de mode excentrique vers des modes beaucoup plus simples à la fin du film pour signifier la sortie de l'adolescence et l'évolution vers plus de maturité du personnage de Marie-Antoinette, de sa Marie-Antoinette. La nature de l'héroïne, on ne peut plus célèbre que Marie-Antoinette, comme la place qui est clairement donnée à la mode d'hier et d'aujourd'hui dans le film de Sofia Coppola ainsi que l'insistance de la campagne de promotion du film sur ses clins d'œil à la mode contemporaine, à la mode de, de création, au moment de la création du film, tout cela peut impliquer, expliquer l'impact de ce film en termes de fans sur Internet. On a de nombreux blogs, de forums qui ont parlé des costumes du film. C'est quand même, pour un, un film à costume historique, c'est exceptionnel car cette esthétique créée pour le film, l'esthétique 18e créée pour le film, a plu aux amateurs de beaux costumes de cinéma, d'une part, mais aussi aux amateurs de mode du XVIIIe siècle. Ces costumes... Euh, euh, J'ai fait une, une trop longue phrase. Tout cela peut aussi expliquer la place qui est très originale à, qui a été donnée au moment de la sortie du film, au costume du film, par la presse de mode elle-même. Ça, c'est un truc incroyable aussi. Que le magazine Vogue, USA, c'est pas le cas du magazine Vogue en France, mais je crois que c'est parce que le personnage de Marie-Antoinette fait davantage rêver les le public américain que le public français, je pense... Même si elle est, très, elle est très connue en France. En septembre 2006, le magazine Vogue, dans son édition américaine, a consacré sa couverture, non pas à une top modèle, mais à Marie-Antoinette en costume du film. La Marie-Antoinette de Sofia Coppola fait la couverture de ce numéro. Et vous voyez qu'elle est titrée, ce, cette page est titrée euh, Kirsten Dunst as the teen queen rocked Versailles. Et elle propose, enfin, cette édition de Vogue propose un contenu très original, un shooting, enfin deux shootings de mode à propos du, en lien avec le film. Fait à Versailles par une célèbre photographe américaine, Annie Leibovitz, qui reprend le, système du, le principe du de télescopage des périodes dans le film. Alors, c'est assez fascinant. Elle fait un véritable shooting de photos de mode des acteurs vêtus, comme on le fait aujourd'hui, des acteurs revêtus, pas de costume de créateurs de mode, mais de costume du film. C'est une autre forme de, de clin d'œil aussi à ce télescopage. Les acteurs sont euh, shootés comme s'ils étaient des top modèles d'aujourd'hui. Inversement, elle fait poser l'actrice principale dans des robes de haute couture contemporaine, McQueen, Galliano pour Dior, etc., à Versailles, dans le cadre matériel du film. Donc on a une Marie-Antoinette transposée dans la haute couture d'aujourd'hui. Voilà une proposition de comment se serait habillée Marie-Antoinette si elle était, elle vivait en 2006. Donc, C'est un type de photo qui rappelle les connexions profondes de l'industrie de la mode avec celle du cinéma autour du star system des vedettes de cinéma et des vedettes de la haute couture, couturiers, couturier, stars égérie, des grandes marques, robes prêtées pour les festivals de cinéma, etc. Au fond, donc, le costume dit d'époque rend hommage à la mode, à celle de la période représentée, que le cinéma recompose selon ses propres attentes et le contexte temporel de la période du tournage. Et euh, il rend hommage à la mode de l'époque de production du film, qui est celle des créateurs de costumes et celle des, des spectateurs que nous sommes, si bien qu'avec un peu de culture en histoire de la mode, à condition qu'elle soit sur le long terme, et pas seulement la culture de la mode contemporaine, nous pouvons parvenir nous, spectateurs, nous pouvons parvenir à dater, non seulement l'époque historique transposée à l'écran, ça c'est Marie-Antoinette 18e, ça c'est Margot 16e, mais aussi l'époque de création du film et de création des costumes. Ça c'est du moi, je peux vous dire, parce que c'est avec l'expérience et, et la culture générale que j'ai, je peux vous dire, c'est un, un film qui parle du XVIe siècle, mais il a été tourné dans les années 30, il a été tourné dans les années 40, etc. Quand on a la double culture des modes contemporaines et des modes anciennes, on arrive à, à, à dater le film. Voilà, essayez, amusez-vous de, de faire ça le, le soir hein, avec vos amis pour voir si ça marche. Euh, voilà. Et, ben, je, voilà je voulais conclure là-dessus et je vous remercie pour votre attention
0: il y a sûrement des questions
2: moi j'ai deux réflexions euh, la première alors attendez du coup ça m'échappe euh ça va me revenir, mais bon, je vais prendre la deuxième euh, du coup, mais qu'est-ce qui explique le succès de Rosine de dans les années 50 puisqu'en fait, c'est complètement faux ce qu'elle nous propose comme costume je veux dire, par rapport à la réalité historique, c'est complètement enfin, cousu de fil blanc si je puis dire, hein. vraiment, euh, ça n'a rien à voir enfin, ça c'était ma, ma réflexion et puis il y en avait une autre, mais elle, elle va me revenir je suis désolée, je... J'ai été prise par votre conclusion. Je l'ai un peu oubliée, mais ça va me revenir. Je ne comprends pas pourquoi... Enfin, vous avez dit plusieurs fois que c'était une, une, une costumière très connue, etc. Effectivement, moi, j'ai entendu son nom, mais je ne savais pas qu'elle qu était connue à ce point. Et, et je ne comprends pas, puisqu'en fait, euh, à ce moment-là, n'importe qui peut être costumier. Je veux dire, euh, s'il n'y a pas de
1: référence à la réalité historique. Il me semble avoir dit, euh, pendant la, la conférence, que si on analysait le costume de cinéma en termes d'authenticité ou de rapport archéologique au costume, enfin à la mode ou vêtements historique. on faisait un contresens sur le, ce qu'est le costume de cinéma. Le costume de cinéma se veut fidèle par l'esprit et par l'apparence aussi à la période historique, mais il ne se veut pas réplique Archéologique de costumes historiques. Alors, mais il y a eu quand même une évolution entre les années 50 et aujourd'hui. Dans les années 50, euh, Rosine Delamar, personne ne lui demandait de. Enfin, elle était libre de faire ce qu'elle voulait ses propositions esthétiques plaisait aux réalisateurs et aux producteurs qui n'ont pas le, euh, la culture du, de la mode, des modes anciennes et qui n'ont pas non plus cette, cette attente-là. C'est raconter une histoire qui est importante et que le costume signifie le temps. On ne veut pas être dans la restitution de la mode. Qu'est-ce que je voulais dire avec le... Euh, oui, aujourd'hui, les créateurs, c'est ce que fait Milena Canonero, sont plus attentifs à une, fi une, fi une fi fidélité plus proche, ce qui ne les empêche pas de, de prendre de, de, du recul par rapport à ça. Par exemple, dans la coupe des costumes, pour le Marie-Antoinette de Sofia Coppola, la coupe est beaucoup plus juste pour les costumes de femmes et d'hommes du XVIIIe que n'était la coupe des costumes de Marie-Antoinette dans les années 50 euh, ou la Marie-Antoinette avec Norma Scherrer dans les années 30 quand on connaît bien le, la mode du 18e siècle et qu'on voit le, les, les créations de, pour euh, c'est Adriane je crois le, qui était un très, très très important créateur de costumes euh, dans les studios hollywoodiens Adriane se largué dans les interviews de dire et, et, et les studios communiquaient là-dessus aussi qu'il était allé en Europe qu'il avait il était allé dans les musées qu'il avait dessiné jusqu'aux chaussures etc et en fait il ne fait que ce qui que l'esthétique qu'il a envie de, de de créer parce que c'est l'esthétique de l'époque on fait du glamour dans ce cinéma des années 30 et qu'une reine comme Marie Antoinette doit être glamour donc il va mêler, mélanger du glamour il va mélanger aussi des coupes qui vont plus correspondre à ce qu'est un buste de femme en robe de soirée, par exemple, des années 30. C'est ce que fait aussi Rosine de Lamar avec les corsages années 50. Ce sont des corsages années 50 pour Margot. Elle ne fait pas un corsage, un buste euh, 16e, parce qu'elle elle, n'a pas cette exigence-là. Le costume de cinéma, c'est une véritable création artistique. Ce n'est pas de la reconstitution historique. On n'est pas dans la même démarche que les gens qui font de la reconstitution historique et qui essaient d'être le plus juste possible, un peu comme on le fait en archéologie enfin, expérimentale. Parce que là, on veut porter sur soi des, des, des costumes et ressentir ce que c'est que de, de porter ce type de vêtements. Et donc là, il faut faire vraiment très attention à la coupe si on veut avoir ces sensations corporelles. Ce n'est pas le cas au cinéma. Et en plus, au cinéma, il y a une chose aussi dont, dont je n'ai pas parlé, c'est le corps des acteurs. Il faut que l'acteur ou l'actrice accepte d'entrer de, dans le costume et qu accepte de se voir dans cette esthétique-là et accepte aussi l'inconfort. Euh, de, de, ça ne veut pas dire que les gens du 18e qui portaient ces, ces corsets euh, ne les supportaient pas, ils les supportaient. Les, les femmes dansaient avec ces corsets. Mais le, un acteur, il faudrait qu'il... Euh, acclimate son corps un certain temps ou une actrice avant de... Il faut rentrer dans le moule du costume et ça, l'acteur ne le prend pas ou n'a pas le temps et n'a pas forcément envie ni de la production, etc. Hein, donc, on est... il faut bien... Les deux sont liés. Le cos... les, les modes historiques et le costume d'époque au cinéma sont vraiment profondément liés. Mais le costume de cinéma n'est pas une réplique du costume d'époque, même s'il doit vraiment signifier le temps historique. Et aujourd'hui, les créateurs sont plus attentifs à plus de justesse. Pour moi, dans les coupes. Mais avec le problème du corps des acteurs, hein, si vous avez un acteur hollywoodien là, qui fait de la musculation et vous lui fait, le faites rentrer dans un pourpoint du XVIe siècle où les manches sont montées très haut et vous êtes comme ça complètement carpaçonnée et dans le pourpoint, c'est pas possible de faire la même coupe. On est obligé de faire une autre, un autre type de coupe. Et pendant longtemps, par exemple dans les années 50, puisque vous parlez de Rosine de Lama, un costumier m'a dit, on s'inspirait du blazer, enfin du, de la veste d'homme, années 50, pour faire un habit d'homme du 18e ou un pourpoint du, du, du 16e. C'est un peu grossier, mais il partait de... Les épaules ne sont pas montées de la même manière, hein. Ça fait pas le même, la même silhouette non plus et c'est pas le même confort c'est l'acteur doit c'est rentrer dans l'impôt d'un personnage si on lui in, inflige un costume une, une transposée enfin une réplique c'est pas sûr qu'il qu accepte l'épreuve
2: vous l'aviez dit, hein. simplement, moi, je, je, je pensais que, justement, le, le travail du costumier, c'était malgré tout d'être le plus près possible. Voilà. Hein. Mais vous l'aviez dit,
1: il hein. n'y a pas de malentendu. Mais ils partent du plus près possible. Ils, euh, moi, je, quand, dans les recherches, je m'intéresse aussi à la façon dont les créateurs de costumes se documentent, ce qui n'est pas facile, parce que les créateurs de costumes, c'est un métier euh, qui mériterait d'être... Euh, valoriser sur le plan de l'histoire du cinéma et de valoriser leurs archives aussi et de les sensibiliser à, à l'importance enfin, de garder leurs archives de travail. Il
0: y a le musée de Moulin, non
1: euh, Qui est plus costume de scène. Théâtre, hein. ouais. Il y a quelques costumes de cinéma. Il y a une robe de Margot, par exemple, qui est à Moulin, qu'ils ont acheté. Là, une. Il y avait quatre robes, je crois, pour la, la dernière scène. La robe blanche maculée de sang. La robe de mariage, elle est à la cinémathèque. Elle est très demandée. Elle est très demandée. C'est une des pièces phares de la collection de costumes de la cinémathèque française. D'autres ont été rachetés par euh, Cornejo à Madrid, qui est un des grands euh, fabricants de costumes de cinéma et qui loue. Enfin, L'économie du costume de cinéma est aussi très intéressante. Je m'intéresse à ça aussi, ce qui n'est pas évident non plus à, à sourcer. Alors moi, j'ai une question. Euh, on,
3: a, on a compris que le costume, il est au service du divertissement par rapport au cinéma. Euh, mais voilà, entre les années 20 où on était dans des costumes historiques, je pense... Euh, à des films comme Caroline Chéry, par exemple, ou même, on en a parlé, La Marie-Antoinette, avec des, des tissus lamés qui n'étaient pas du tout utilisés à l'époque. Et les, années de, les films de maintenant qui, qui, qui vont chercher des coupes un peu plus proches de l'histoire. Qu'est-ce qui explique ce cet attachement qu'on a maintenant et qu'on n'avait pas avant sur la, la vérité de la coupe euh, ou, ou le fait de se rapprocher déjà plus de, de, de ce que ça pouvait être à l'époque, euh, contrairement à ce qu'on faisait dans les années 20, 30 ou 40, 50.
1: Oui, c'est une bonne question, hein. Alors, je voudrais d'abord dire que Caroline Chéry, ce n'est pas les années 20, c'est euh, les, les années 50. 50. Hein. Les années 20, les années il y a Monsieur Bocquer, par exemple. Oui. oui, oui. Euh, alors, alors, je rembobine le film, la, 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 ce qui explique la, la qu'on n'est plus attentif à la vérité de la coupe. Alors, moi, j'ai essayé de questionner les, les costumes. Enfin, pas tous, mais certains créateurs de costumes là-dessus. Mais c'est pas évident aussi de. En discutant beaucoup avec Jean-Daniel Villermos, qui était le, le chef costumier de, de la reine Margot, en demandant comment ils s'étaient documentés, etc., il disait qu'ils avaient utilisé les, les ressources des qu'utilisaient des costumiers anglais, qui sont des, des albums de Janet Arnold. Il y a quelque chose qui vient, je pense, de l'école, si on peut appeler ça comme ça, j'ai lu ça nulle part, mais l'école de création de costumes anglaise, qui, euh, plutôt qu'en France, a, je ne peux pas vous dire quand, a essayé d'être plus rigoureuse, d'être plus dans la vérité, en tout cas par rapport à la, à la coupe. Et Cette école est aidée par des outils d'études, des costumes anciens, de la mode, des vêtements anciens qu'on n'a pas en France. Les Anglais ont les tout, tout le travail de Janet Arnold, c'était de partir des vêtements conservés, les plus anciens du XVIe, il y en a très très peu. Plus on va vers XVIIIe, plus il y en a, et de faire euh, reconstituer le patron en fait, à partir de là, avec des dessins, et de tout détailler, expliquer, observer le costume, voir comment il est construit, etc. Euh, donc il y a cette sensibilité à l'objet historique qui je pense a inspiré la création peut-être la formation il faudrait voir aussi comment les. les il enfin, y a une, énormément de travail à faire hein, sur, ce, sur ce je me pose plein de questions sur le costume historique et sur la, la façon dont les costumiers sont, sont formés mais je pense qu'ils ont été euh, peut-être plus attentifs ces, créateurs, ces costumiers créateurs et costumiers anglo-saxons à l'objet historique s'approcher de l'objet historique pour mieux s'en écarter s'il le faut pour des raisons esthétiques mais plus proches et on le voit dans les publications anglo-saxonnes qui vont dans ce sens et on n'a pas l'équivalent en France parce qu'on n'a pas cette approche-là euh, quand on fait de l'histoire de, de la mode C'est souvent de l'histoire de la mode je parle pour les modes anciennes, sans l'objet. Les objets sont rares, par exemple pour le 16e, mais même sans forcément aller mettre son nez dans le vêtement, le retourner, voir comment il est construit, coupé, etc. On reste dans l'esthétique et pas dans la technique. Quand on est costumier, on doit passer par la technique. Quand vous avez un corpus de documentaire qui est plus sensible à l'objet, à sa technique, à la matérialité qu'à l'esthétique, ça donne ce type de costume, je pense, cette sensibilité plus grande. Enfin, je dis, les anglo-saxons sont plus sensibles. Euh, si vous regardez la série des Tudors, puisque maintenant, le grand truc, c'est de dire que le, la, les séries euh, remplacent euh, concurrencent sérieusement le, le cinéma, et dans les séries historiques aussi, par rapport aux au films historiques, la série des Tudors, il y a des costumes très, enfin, du, très chouettes hein, du point de vue de la création de costumes de cinéma, mais alors là, ils s'écartent vraiment du costume historique de la première, du, première partie du XVIe siècle. Hein. Leurs références ne sont pas là. Elles sont dans du Renaissance, mais l'autre Renaissance. Donc, Tout en ayant cette sensibilité à l'historicité, on sait aussi très bien s'en écarter pour des raisons, euh, j'allais dire, économiques. Si vous voulez vendre la série des Tudors avec les vêtements portés par les Tudors à la cour d'Henri VIII, personne ne regardera. Et personne ne croira que euh, c'est une sorte de Latin lover, là, et il a euh, plein de femmes, et elles sont toutes plus euh, torrides, Anne-Surtoine sur, Bolen. Enfin voilà, il faut montrer qu'elle est super sexy. Une femme habillée comme l'était Anne Boleyn pour nous aujourd'hui, ça n'est pas super sexy. Donc, là, forcément, le cinéma, enfin la production télévisuelle cinématographique, doit se démarquer pour rentrer vraiment dans nos codes. Mais alors là, c'est fait de manière très outrancière, y compris dans la façon certaines on fait poser les acteurs. Enfin, c'est des tenues du corps. Euh... Ce sont des gens d'aujourd'hui avec un costume qui vaguement signifie qu'on ça se passe à l'époque des Tudors. Dieu sait si les Anglais connaissent très bien le costume du 16e siècle plus que les Français. Mais voilà ça donc on crée vraiment des esthétiques très originales à chaque création de film.
3: Bonjour. Euh, J'ai une simple curiosité, parce que vous m'avez dit qu'une femme sexy, ce n'est pas une femme du XVIe siècle. Et aujourd'hui, j'applique un costume du XVIe siècle, écraser les seins, et pour le platir. C'est pourquoi Et puis, deuxièmement, cette époque, est-ce qu'il y a des dessous de femmes, comme maintenant, de soutifs, des choses comme ça Donc, Des <rire> soutifs, c'est ça que vous voulez Juste simple curiosité, hein, parce que...
1: Alors, il y a deux... Oui, une femme sexy aux yeux d'un spectateur ou d'une spectatrice aujourd'hui, le sexe à pile, on n'utilise pas ce mot au XVIe siècle, le sexe à n'est pas au même endroit du corps. Au XVIe siècle, sur un corps de femme ou sur un corps d'homme, les hommes portent des braguettes ityphaliques avec des sexes en érection un truc qui paraîtrait impensable aujourd'hui, mais au XVIe siècle, une femme qui fait jaillir sa poitrine d'un décolleté, les moralistes les décrivent. Je sais plus, il y a un moraliste très rigolo qui les décrivait comme si leurs mamelles battaient comme ça à chaque fois qu'elles qu marchaient. Alors que quand on regarde comment elles sont habillées, elles sont très compressées dans le, le corps de la robe. Alors, les, donc, euh, ce n'est pas le, ce qui va faire qu'on va considérer que ce corps vêtu, c'est le corps d'une jolie femme, ce ne sont pas les seins. Vous voyez là, les portraits de Margot, la Margot ou la vraie Oh zut, je vais faire les recherches. Ici, vous voyez la découpe de, du bustier en, ar, en arceau, je ne sais pas si on dit ça en demi-cercle, en arc de cercle, c'est ça En arc de cercle, qui fait qu'on ne voit même pas la naissance des saints. Et le, le corsage peut être balayné ou bien on commence à cette époque à avoir les premiers corps piqués, donc les premiers sous-vêtements qu'on porte sur la chemise. D'ailleurs, on porte toujours, quelles que soient les périodes, un corps piqué, corsé sur une chemise. Au cinéma, on voit des trucs... Incroyable. Pour que ce soit sexy pour nous aujourd'hui, il faut que ce soit porté sur la peau nue. Or, il y avait toujours une chemise parce que ça protège le, la peau de l'accessoire qui comprime. Euh, donc, le, vous voyez, on ne voit même pas la peau puisqu'elle est couverte de ce qu'on appelle au XVIe siècle un gorgias. Je ne sais plus comment on dit aujourd'hui. Une guimpe, voilà, une guimpe. Et la guimpe aussi sert, puisque la mode de la fraise est là, elle sert aussi à tenir la fraise. Contrairement à la margot de Rosine de Lamarre, juste à côté, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais voyez, elle, en fait, elle est peau nue, ce qui est impensable au XVIe siècle. Enfin, ça, ça dépend des, des modes, mais pas dans ces, cette période-là. Et elle porte une fraise qui tient en l'air par le miracle du Saint-Esprit, qui... alors que là, on est au tout début de la fraise, et, et c'est un, un, un col au col plissé. Et ensuite, plus la fraise va devenir s'étendre, devenir plus encombrante, ça finit. Pas. Elle va devenir indépendante de, du col de chemise pour les hommes, ou de la guimpe du gor, gorgiaste pour les, pour les femmes. Parce que la Margot, elle doit, si elle avait une guimpe comme ça dans les années 50, et les seins complètement écrasés, on comprend pas pourquoi euh, une, 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 Margot, c'est la, la sensualité, la femme amoureuse euh, qui plaît aux hommes, euh, etc. Par contre, la coiffe, là, c'est un, un remède contre l'amour. Hein. Mais là, c'est une, une espèce de concession, euh, même dans les années 50. Elle <rire> est un petit peu. Est-ce est qu'il faut quand même rester dans, un petit peu dans les codes du XVIe siècle euh, — Alors, donc, est-ce qu'il existe des dessous comme les soutiens-gorges euh, Pas de soutien-gorge encore. Il faudra attendre le XXe siècle pour ça. Euh, le, ben, je viens de le dire, c'est le, le corps piqué qui commence à, à apparaître dans la deuxième partie du XVIe siècle, qui est euh, baleiné, mais pas aussi baleiné que seront les corsets euh, au XVIe, qui sont pas comparables non plus avec ceux du XIXe siècle, qui sont... Euh, avec des baleines métalliques, des œillets métalliques. Donc, euh, question tension, euh, on ne boxe pas dans la même catégorie. Donc, c'est tout à fait euh, supportable. Hein, si vous l'expérimentez, euh, on gagne quelques centimètres. Alors, ce qui est sexy, pour revenir au corps euh, du XVIe siècle, ce qui plaît, c'est le contraste entre la taille et les hanches. Donc, la mode va affiner la taille avec l'accessoire de la, des corps piqués qui va permettre d'affiner la taille. Mais les, enfin, les techniques du futur sont plus contraignantes encore à la taille, on commence déjà à l'affiner. Et puis pour signifier la, visuellement la taille fine, on va renforcer les hanches, c'est un truc pour renforcer le, le contraste. Hein. Et euh, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'on sait il y a des études qui ont été faites sur l'attractivité du corps féminin. Ce qui plaît, ce qui va signifier la, euh, la, la performativité en reproduction d'une femme, c'est le contraste entre la taille et les hanches. Ce que les hommes regardent, c'est une pulsion scopique. Euh, quelle est la bonne reproductrice Voilà. Donc Les modes jouent, jouent là-dessus Moi, bon, c'est plutôt une,
4: un commentaire en fait pour euh, peut-être compléter ce que vous avez dit auparavant. Je pense qu'un eh, aujourd'hui, on n'a on a pas beaucoup de films d'époque, donc on n'a pas énormément de costumières de cinéma qui acceptent ou qui sont prêts de faire films d'époque pour les différentes raisons. Un parce que ça dure très longtemps, de quoi avant production, pendant la production et après. De coup, ceux qui les obligent de, de ne pas travailler, de ne pas être sur les différents films, ce qui ne pas forcément tous les costumières, ils préfèrent de travailler deux mois sur un film. Surtout les créateurs de costumes qui n'aiment pas trop être présents durant le tournage, ils préparent tout, ils s'en vont sur un deuxième tournage. Donc, euh, Ce qui explique qu'il oh, n'y a pas beaucoup de films costumes. Et Les costumières qui font les films, les films d'époque, et donc il reste très limité et on l'appelle là les créateurs de costumes, et quand ils sont des créateurs, ils utilisent leur savoir-faire, leur goût personnel, et leur, euh, leur rapport qu'ils ont avec la mode. Donc il faut qu'ils soient présents au sein du film, sinon il n'y a pas de créateur. on l'appelle les historiens, qui vont chercher des, des costumes à droite, à gauche, aux compagnies de costumes, où ils vont chercher chez les gens... Et, pour les exposer grâce au corps des acteurs euh, sur l'écran. Et euh, deuxième, il y a quelque chose qu'on a aujourd'hui qui n'existait pas peut-être pendant les années 40 ou les années 50 ou même avant, c'est la présence des médias et comment un acteur ou une actrice souhaite se présenter dans les médias. Et Les acteurs très connus, même s'ils acceptent de travailler sur les films historiques encore et euh, sa discours, ils ne sont pas forcément prêts... Être présente dans les différents journaux, dans les différents magazines, devant tous les photographes avec un vêtement qui ne correspond pas à leur corps. Donc leur beauté, c'est très important et c'est ça qui les permet de continuer dans le cinéma et encore jouer au jouets, Ça veut dire de gagner l'argent et aller plus loin. S'ils se présentent avec un vêtement qui n'était pas très taillé à son corps, un, ils refusent il quitte la scène même avant euh, quitte en fait la scène d'essayage de, même avant que le tournage commence donc le créateur de costumes il est, il est obligé de respecter aussi en respectant en, de ne pas écrasant son propre ses propres goûts il est il est obligé obligé de respecter le, les faveurs et les demandes d'acteurs de, surtout quand il s'agit d'un film avec beaucoup de beaucoup de budget donc les acteurs très connus. Donc il faut être, toujours être sur le chemin des, des acteurs. Donc ça c'est deuxième chose qui est hyper important. Qu Et troisième chose, c'est qu'aujourd'hui au... euh, les, les problématiques sont très variées. Donc ceux qui attendent les spectateurs dans les salles de cinéma ou ceux qui s'occupent en fait les esprits des spectateurs, c'est pas la même chose que les années 40 ou les années 30. Donc et quelquefois, les films historiques, il ne vaut pas forcément montrer une époque, il faut aussi montrer le croisement d'une époque avec aujourd'hui et parler de différentes problématiques à travers d'un simple film. Un simple film, ce n'est pas un simple film, mais à travers d'un film. Et pourquoi pas le costume qui est, par, euh, par son histoire, par sa place au cinéma, délicatement, soyeusement, et très raffinement, et pour aussi approcher à ses demandes de réalisateurs du coup, quelquefois, on oublie que dans le costume, il y a costumière, il y a l'acteur, il y a le réalisateur, il y a l'idéologie du film, il y a le producteur, il y a aussi la société dans laquelle on filme, et aussi dans quel pays on tourne, quel film, sur quelle époque dans d'autres pays. Donc, ce qu'on appelle être sexy pour un... Pour un Français qui habite, euh, en fait, c'est un créateur français, un créateur américain qui travaille sur un film, euh, film d'époque français. Il n'a pas le même, la même vision d'être sexy qu'un créateur français qui travaille sur un film français en France. Du coup, bah, moi, je suis iranienne. Si je travaille sur un film iranien. En Iran, qui montre une femme française, sans doute je ne peux pas dessiner les hanches euh, pas très relevées parce que c'est pas du tout sexy. Tu ne peux pas être sexy en tant qu'une femme et être très mince. Ça n'existe pas. Ni avant, ni aujourd'hui, ni en futur. Du coup, je pense qu'en tant qu'une iranienne, j'essaie d'adapter en fait ma, ma création par rapport à une vision qui. Au contexte qui est, Voilà, du contexte le contexte, le pays où je suis venue. Je pense que ce qui est intéressant aussi, on dit les créateurs, c'est aussi ça. De... Oui, oui.
1: Mais je, je pense d'avoir essayé de faire passer cette idée-là, que ça dépendait vraiment du contexte de, dans lequel... Non, non, le, oui, j'ai dit, ce n'était pas par rapport...
4: C'était juste pour... Oui. Euh, parce que j'ai entendu... Euh, 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 bah, je parle en tant qu'historienne, en tant que costumière qui est sur place et je vois mm -hmm. toutes les difficultés euh, N'aime pas être euh, voilà ce qui existait déjà. Il existe. On va au musée, on va les voir. Le film, c'est pas un musée, c'est un film.
1: Tout à fait. Le film est un, un, un film, c'est de la fiction. Ça fait. Enfin, je, une petite remarque quand même euh, par rapport à ce que vous avez dit. Le... Sur euh, les exigences des acteurs, etc., qui, euh, ce qu'on a pour appeler je fais une grosse caricature des caprices de stars, ça n'est pas une spécificité des acteurs contemporains, préoccupés de leur beauté, etc. C'était aussi une réalité chez les acteurs, dès, à partir du moment où des stars sont passées à l'écran, comme l'a fait Sarah Bernard dans les années 1910, quand elle jouait Elisabeth Ier, où elle impose, visiblement, quand on voit à l'écran les costumes qu'elle porte et ceux que portent les autres personnages, elle a décidé d'avoir la ligne sirène à la mode des années 1910 et pas de porter de, de vertu gadin, parce qu'elle elle aimait la mode et elle, 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 elle tient à garder cette silhouette de la mode Renouveler à la, la veille de la, la, la Première Guerre mondiale et de ne pas porter ce vertu gadin. Donc, elle, elle certainement, il y a aussi les exigences de la personnalité de la star, effectivement. Oui et non, oui et non, parce que le, regardez le Vogue, les, le, le numéro de Vogue en 2006, Vogue États-Unis. Ça n'a pas empêché la carrière de Christian Dunst de fleurir. Ça n'a pas empêché de tourner. Tout dépend comment on met en scène à l'image le costume, comment on en parle, etc. Je pense. Est-ce que vous ne pensez pas que le cinéma donne une fausse image du
3: costume, parfois oui. oui.
1: C'est pas pas du tout. Hein. C'est plus compliqué que ça. Hein. Ouais. C'est plus compliqué que ça. C'est un, un vraiment un hybride. Hein. Ouais, ouais. Euh... Les gens dans ce ah, non, voilà, pense... non. C'est pour ça que je dis c'est une question de culture. C'est une question de culture, de sensibilité aux costumes ou pas. De toute façon, les gens qui n'aiment pas les costumes historiques, ils n'y vont pas voir. Ils ne vont pas voir ces films-là, hein, en général. Mais même ceux qui aiment ce type de films n'ont pas forcément euh, la culture. Ça demande vraiment de une culture très fine et d'avoir une double culture, pas seulement la, celle du costume ancien, mais celle du, de l'époque dans laquelle on vit. Et quand on voit un film, ça ne saute pas forcément aux yeux tout de suite, même si on est sensible, il faut le visionner, rata-visionner, le repasser jusqu'à ce qu'on n'en peut plus pour arriver à saisir toutes ces subtilités. Mais je pense que pendant très longtemps, parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, Madame, les, les films d'époque, il y en a très très peu. Surtout en France, enfin, ça, parce que ça coûte très cher, parce qu'on pense que le public n'en veut plus. Les producteurs disent ça, c'est ce que dit Tavernier pour La Princesse de Montpensier. Il a eu un mal de chien à, à monter le film. Les, les, les producteurs ils disent un costume, euh, non, film historique d'époque, on n'en veut pas. Surtout ces époques-là, c'est pas la Première Guerre mondiale, tout ça, c'est un peu plus encore dans notre actualité, à cause de la, le, 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 la, le culte de la mémoire de cet événement. Pour ces périodes-là, les guerres de religion, on n'a pas trop envie de cultiver la mémoire, bon, surtout en ce moment. Voilà, et, et ça coûte cher, c'est vrai que ça, 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 ça coûte cher. Mais donc le, le public euh, qui aimait, parce que les années 50, l'âge d'or, c'était ça, les années 30, 40, 50, même pendant la, la, la guerre, on a continué à faire des films à costume. 50-60, après ça s'est arrêté, dans cet âge d'or, les gens allaient voir euh, Caroline Cherry, enfin tous ces grands films très populaires, euh, les Le Bossu, euh, tout ça, tous ces films à, à costume. Et leur culture de la mode ancienne, elle s'est faite, je pense, par le cinéma. Par le cinéma. Donc on imaginait que... Et là, aurait, ce serait intéressant de voir euh, comment... C'est diffi difficile d'avoir des sources. Quand on est historien, on nous faut des sources. Mais est-ce que ça n'a pas influencé la façon dont... On, on s'est costumé, je ne sais pas, en Marie-Antoinette, façon, je ne sais pas, Norma Scherrer, dans les balles costumées. Je ne sais pas, je, je lance comme ça des, des idées, mais ce sont des choses qui sont difficiles à mesurer.
0: Bon, on va vous libérer, c'est un sujet passionnant et on peut encore <rire> voilà, discuter oui, longtemps. Merci, <rire> merci beaucoup de,
1: merci à vous.
0: de votre conférence. Merci. Notre prochaine et je pense dernière conférence du cycle sera le 13 juin, ça portera sur le café et la façon dont le café est devenu un produit de luxe Voilà, par Selvan Mohandas du Ménil. Merci.